0: É Depois.
1: Anteno, não é aquela cidra que a tia estoura no, no... Do, do no ano novo. Do ano né? é. novo, né? Cidra de maçã. Que aliás está aí, né? Não
2: é de uva
3: Escute agora o Por Falar em Correr. Are you ready to run? Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr começa agora mais um episódio super especial. Nós já fizemos um sobre corrida e café, que falamos muito de café e pouco de corrida. E agora, hoje, você já sabe, tá aí no título, Corrida e Vinho, vamos falar... Tudo sobre vinhos, ou muito mais sobre vinhos, e um pouco de corrida. A gente vai trazer aí esse aspecto dessa bebida tão amada pelas pessoas, que deve ter crescido o consumo aí na pandemia, né? O pessoal ficou mais alcoólatra e tal, alguns vão no vinho, outros vão na cerveja, e assim por diante. E para fazer este episódio aqui comigo, eu já mencionei ele, tem Maurício Geronacci, esse bebedor inveterado, tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu falei antes aqui para o pessoal, em off, hoje eu não estou bebendo porque é dia de reunião dos alco- alcoólicos anônimos, então só hoje
3: eu não bebo. Tem que ficar sóbrio pelo menos no dia da reunião, né Maurício? E Mais aqui... um dia. Mas um dia é muito bom isso, né? E temos aqui participando também um, um participante já bastante assíduo do nosso podcast, o pessoal já conhece bem, Marcos Boase, tudo bom? Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem está assistindo, bom dia e boa tarde, boa noite para quem for escutar depois. Estamos aqui
2: de novo, vocês estavam cansados de me ver na quinta, agora estamos vendo na terça.
3: É, mas vai ouvir na quinta, porque esse vai sair na quinta. Isso. Mas a, a, a função minha, do Maurício e do Marcos, é perguntar opinar e falar as besteiras, porque quem entende mais de vinho aqui que vai falar conosco hoje, é Natália arroba vinho no palato, tudo bom? Seja bem-vinda!
0: Aê! Bom, muito obrigada, obrigada aí, boa tarde para todo mundo, boa noite ou bom dia. Bom, vinho no palato e vamos lá, pode socar aí de mensagem, de pergunta que se eu não souber, a gente pede a ajuda dos universitários e responde amanhã no meu perfil.
3: Muito bom. Ou é aquela coisa, né? Se não souber, você fala a, a sua opinião, a sua mentira com muita convicção que as pessoas podem acreditar. Hoje em dia, né? Tá, tá muito assim. Então, aí a minha opinião é o que eu acho, daí a pessoa fica assim, ah, não, não tem problema. Bom, vamos começar aqui, e então. Vamos do começar? começo. Ah, pode começar. É até interessante tá. ver como vocês estarão no começo da gravação e no final bebendo esse vinho todo. Para ver qual vai ser a condição da fala, né? Se vai ficar mais a língua mais enrolada, se as opiniões vão sair de forma <risos> interessante. Vocês fiquem à vontade para beber aí, não tem problema nenhum. É patrocínio Vinho no Palato, né?
0: Isso! Opa! opa. Ai, Vinho nossa. no
3: Palato está patrocinando é porque, Na verdade, esse a,
0: gente tinha, é, a gente tinha uma live o ano passado, que a gente ainda vai voltar a fazer, que chamava Taça ao Vivo. Então tinha que ter uma taça ao vivo. Então, claro. por isso o, o vinho. Aí agora você tá, você me deu esse gostinho de relembrar
2: as lives que tem no canal. As
0: lives canal. bebericadinhas que a gente dava aí, ó. Saúde. saúde.
3: Aê, vamos lá. Agora eu quero ver no final. No começo assim, ah, as respostas corretas, daí no final vai estar, tá, eu acho, né? Vai ficar tudo assim. Para
2: quem escuta o podcast acelerado, no final pode acelerar mais, Que a fala vai estar tá tão arrastada que pode dar uma acelerada e vai, é. vai ficar, tranquilo.
1: Oh, eu e Marcos, lembro né? que o Marcos já errou ali, que ele não fez o biquinho na hora da, de degustar o vinho, tem que fazer o biquinho.
2: E oh, o oh, giro, e o giro.
3: Isso aí para quem tá, tá vendo no YouTube. Mas eu e o Marcos, a gente já, já veio com a. A gente já fala com a velocidade 1,5-2 do WhatsApp, né? E nós já viemos com isso de fábrica. Se colocar isso, fica pior ainda para entender. Bom, para começar, antes da gente ir para a parte alcoólica, né para garantir o exercício. Natália, me diga, é, qual que é seu histórico de atleta, você corre também, você é envolvida com esporte ou na casa corre. é o Marcos corre e você no vino?
0: Não, eu corro só por felicidade, só, eu não faço é. o que ele faz não, é, não, cada um tem uma, um objetivo de felicidade diferente, não, eu comecei a correr junto com ele em 2015, um pouquinho antes, talvez, eu fazia alguns projetos de consultoria consultoria de gestão de processos, essas coisas e eu viajava muito, basicamente 100% do tempo eu tava viajando e em uma dessas, uh, desses projetos que eu fiz, eu tava em Santa Catarina então eu fui em várias uh, regiões bonitas de, de Santa Catarina e eu comecei a correr, algumas em praia foi quando eu comecei a ter um gostinho pela corrida, eu só corria caminhava, caminhava, corria mais um pouquinho mas é em 2015 que realmente a gente começou 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 com uma assessoria da nossa cidade e começamos a levar a sério. A primeira corrida foi a Night Run em São Paulo, 2015. E aí, a partir de então, continuei correndo, mas nunca com o objetivo, assim, de de fazer é que Boston, essas coisas, nada disso. Eu só corro realmente para bem-estar e para ter um objetivo de me manter ativa e ter o cardio da semana.
2: Mas já fez meia maratona?
0: Eu já fiz. Já tá bom, né? Eu tenho a medalha. Mas essa, essa meia maratona tá engasgada aqui, que foi, teve umas caminhadas, né? Várias caminhadas. <risos> mas foi a primeira, né?
3: A primeira e única? A primeira e
0: única. Foi 2010, 2020 lá na Disney. Falei vai que a família inteira está indo correr. Eu falei eu vou também. E aí vou fazer 21 nunca tinha feito. Falei bom essa é a oportunidade. Mas eu rompi o ligamento do tornozelo da preparação. Ai, <risos> então complica. a minha preparação ficou meio curta. Então como eu nunca tinha feito tal, eu tive ali a, a preparação sei lá de quatro ou cinco meses. E aí foi o que deu para fazer. <risos>
3: E daí a, a corrida faz quantas vezes por semana assim a média é uns três quatro vezes por semana?
0: Três vezes, mas assim às vezes dá uma falhadinha, mas três vezes na semana a gente corre é na mesma assessoria que na cidade próxima da gente em Guaratinguetá é o pessoal da Luareco. Faço força, né? Que eles a, 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 a gente vai a, vai ficar feliz a eu vai falando. Gostar é. é. Eu faço exercício de forças para também para manter ah, que a garrafa muita... de
3: vinho, né, carregar
0: a Car... caixa exato, olha lá, ó. caixa de vinho para entregar, ó, quem tiver no
3: YouTube tiver... tem um monte de caixa ali
0: basicamente daí... é isso
3: tá, então assim, correr você começou ali por 2015, né, mais ou menos isso, né
0: é, mais ou menos isso tá. já tive, eu me lembro que a gente participou de algumas corridas de 5km inicialmente eu, né, tô falando de mim o Marco, sei lá, já todo mundo já sabe o que, que você fez, né, não sei
2: <risos> Todo mundo já sabe que é uma farsa,
0: é. E depois, eu acho que um uh, pouquinho depois eu já passei para algumas corridas de 10, aqui na minha região mesmo, Guaratinguetá, tá, uh, ali em Pindamonhangaba, onde a gente morava. E aí, nessa época, eu já eu tive ali um tipo uma síndrome da banda Ilho Tibial, uma coisa desse tipo. Sim. E aí, foi, bom, o joelho começou a ficar meio mais ou menos. Então, eu te, desde aquela época, eu ainda fico cuidando do joelho, por isso o fortalecimento e tal, para poder ver se é, eu consigo avançar um pouco mais. Mas o máximo que eu consegui até agora, realmente foi fazer os 15 quilômetros completos, assim, sem, sem caminhada. E aí, a maratona teve caminhadas e corridas aí dentro do do percurso, enfim, foi o que deu para fazer até hoje, mas a gente mantém pelo menos o, a frequência, o ritmo, né, assim, de estar sempre fazendo e, e tudo mais, esse que é, é basicamente o histórico.
3: Isso, isso é importante, né, manter a, a, a sequência, assim, você, do, durante a semana, você treina mais ou bebe mais vinho? É alternado os dias?
0: É, a gente, acho que treina mais do que bebe. É, eu acho que sim.
3: Final de semana, sim. É. Final de semana é aquilo. O longão tem que
2: ser no sábado, porque a gente já falou nos outros debates, né? O longão tem que ser no sábado. O negócio de longão no domingo não funciona, porque ele estraga o final de semana. Ou você estraga o longão. Uma das duas coisas que você acaba fazendo, né? Então, o negócio do longão no sábado que daí a partir do sábado, 11, meia, meio-dia, aí é final de semana. Aí, nesse período, a gente pega mais... Treina, sem dúvida nenhuma.
0: Mas na verdade assim tudo uma questão eu se eu pudesse o que eu mais gosto de da questão do, do vinho e tal é experimentar vinhos diferentes então assim eu não me importo com a quantidade com o volume de beber um montão numa noite eu isso eu realmente eu não me importo e se eu tivesse assim a disponibilidade ah, você não se
3: importa porque consegue ou porque não dá conta? tipo assim ah eu pode vir duas três garrafas Eu não me importo vem não, eu é. consigo ah. Ela não faz questão. Eu não faço questão ah,
0: tá. e nem consigo. Já, já tive, digamos, como é que chama? Já tive bons resultados no passado. Mãos também. E maus também. Hum. Com essa experiência do volume. Mas a gente pode até contar esses causos. Que a família inteira está aqui eles vão confirmar. Mas esses causos, enfim, hoje em dia a gente procura, assim, eu gosto muito de variedade, assim, para conhecer vinhos diferentes. Mas é óbvio que a gente também, para comprar uma garrafa de vinho, eu sei, que é um, uma bebida cara, né? Principalmente no Brasil. Então, assim, a gente tem que ab- abrir uma garrafa de 750 e ela é. vamos beber ela inteira. Não tem essa coisa de pagar tipo, ah, vamos abrir três garrafas hoje. Eu gostaria de abrir três garrafas, não para bebê-las todas, mas para experimentar três vinhos diferentes, entendeu? É,
2: olha assim, o vinho é igual a corrida quando você começa, você não dá muito preocupado. preocupar, você vai em corrida todo final de semana e não sei o que qualquer, você um serve. Aquele, qualquer um aquele volume gigantesco, você, aí você se estrupia inteira, é canelite, é menisco, é tudo, né depois você começa a ver que você não precisa mais ter aquele volume tão grande, entendeu você fala, ah, vou, vou Vou dar um foco na intensidade aqui, vou melhorar aqui, entendeu? É a mesma coisa. Ou não, é. vou guardar o dinheiro pra ir naquela, naquela corrida legal mesmo, aquela corrida boa, e aí vai fazendo assim, entendeu? Tá,
1: o que então eu acho ruim a... do vinho é que ah. uma garrafa é uma taça só,
0: né? Uma garrafa é uma taça?
2: <risos> a taça é grande? A taça é grande, né, Maurício?
0: Oh, pega para mim aí, deixa eu mostrar. o que, que a gente faz? A gente, como... É, um, eu sei que algumas pessoas... Eu, eu falei tá isso, aí. tá aqui. Eu falei isso no Pilates hoje... E eu falei assim, ah, não, uma garrafa lá em casa dura dois dias. A gente bebe uma garrafa de 750 ml em dois dias. E aí eu falei desse equipamentozinho aqui, que é um Vacuvan. Esse é o nome da marca, né? Mas é o melhor, realmente. O que ele faz é tirar o ar de dentro da garrafa, através de uma bombinha. E isso faz com que diminua o oxigênio aqui dentro. E aí o vinho dura mais tempo na geladeira, entendeu?
2: É tipo uma né? Ele... É, mas aí você pega uma, você pega uma bombinha assim, tira o ar dentro da garrafa, essa evita <risos> que <eu> o <risos> ar entre, entendeu? É. É, e é meio que o contrário do que aquelas folhas da Coca-Cola, digamos, fazia, né? Você, daí você tira o ar de dentro, porque é o oxigênio que começa a degradar o vinho. Então, sem o oxigênio lá dentro, ele dura mais tempo. Senão, você deixaria a garrafa aberta em, sei lá, às vezes, dependendo, em algumas horas ele já estaria, já não mais tão agradável. E aí, com esse negócio, você consegue guardar muito melhor por, sei lá, dois, três dias, entendeu? Isso, é uma garrafa uma que Tem uma coisa que é bem
1: mais em conta do que isso, pra...
2: Beber. Beber inteira.
1: Beber tudo. Beber é. tudo, não tem problema nenhum. Uma garrafa menor. Não perde a qualidade.
2: Não, é instantâneo. Não dá nem tempo de, de, como é que é? de colocar no
1: decanter, né,
3: Maurício? Não, é, não, tenho dúvida. É isso aí. Ó, mas, então, agora a gente já falou um pouco da corrida, só situa. É, desde quando vem esse teu interesse por vinhos, assim? É Desde quando tu se começou a se interessar? Ah, vinho é legal, daí vinho vou experimentar, vou fazer coisas, de repente tem um negócio com vinho, entender as coisas. Quando é que foi que surgiu isso, assim?
0: Então... Na verdade, assim, foi tudo muito natural que aconteceu. Eu antes é, trabalhava como consultora, consultoria de gestão de, de empresas, e uma das consultorias que eu fiz, eu fiquei um ano e meio na Argentina, na Patagônia, e durante esse período, é, eu podia voltar para o Brasil, então eu ia e voltava várias vezes, mas durante, durante esse período a gente curtiu muito é, restaurantes e, e mesmo o pessoal local era, era muito acolhedor, eles eram muito legais e sempre tiveram muito essa coisa de se reunir. Para tudo lá eles levam vinho. Então assim, vai fazer churrasco, eles levam vinho, não é, não leva cerveja. Tudo bem. Tem um outro que leva uma Kilmes lá terrível. E aí, é, mas na maioria das vezes é vinho. Então, o supermercado, na época, isso era 2011, 2012. Na época, muito melhor que o nosso supermercado era o deles. Eles tinham uma variedade muito boa. Eu não tô falando de São Paulo, tá? Tô falando das regiões de interior que a gente morava. Então, eu tive contato com vinhos que, assim, pegava qualquer vinho da prateleira e tava sempre agradável, tava sempre legal. Então, assim, comecei o interesse maior aí. E, inclusive, tinham algumas pessoas que trabalhavam com a gente que eram, trabalhavam na empresa lá e tinham vinhedos assim para consumo próprio. Então assim, é uma realidade que para a gente era muito diferente, que eu não conhecia, porque eu não sou do sul. Lá no sul talvez já tenha uma cultura bem maior de vinho. E aí eu comecei aí, comecei a me interessar, a beber mais e tudo mais. E aí quando foi em 2015, eu fiquei desempregada, é, acabou o meu trabalho como com consultora, como consultoria, apesar de que eu depois eu ainda voltei a fazer um pouco. E eu comecei a estudar alguma coisa que me interessava, comecei a estudar vinho. E aí, bom, a partir daí começou realmente a ter um interesse assim de estudo. Aí, meu filho, uma vez que você fez um cursinho de vinho foi num jantar harmonizado, pronto, ferrou tua vida, agora você vai gostar de vinho para sempre, vai estudar, vai querer saber, vai querer viajar para lugar que tem vinho, e aí só cresceu. Isso já era 2015, e aí o negócio mesmo, eu tratava tudo muito de forma bem assim, nada oficial, não era um negócio, não era, eu vendia vinho, tipo assim, comprava por 10, vendia por 10, só para as pessoas terem vinho em casa, porque eu sabia a dificuldade que as pessoas tinham de encontrar vinhos legais, então eu falava gente, vou pedir vinho, ó, esse aqui é legal por causa disso, 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 quem quer rachar a caixa comigo? E aí começava a vender, então assim, não ganhava nada só que o negócio começou a ficar maior e aí eu falei, nossa, tô tendo muito trabalho com esse trem aqui E aí comecei a cobrar um pouquinho mais, cobrava cinco reais por garrafa. Começou assim. E aí depois, com o tempo que eu vi que era uma possibilidade, enfim, de negócio, fui intensificando as compras e vendas. E aí, em 2020, a gente começou no digital, fazendo vinho no palato, aí para poder divulgar conteúdo, porque ó, vou te falar. Se as pessoas não entendem o vinho, elas não consomem. Então assim, conforme eu for, meio que assim, as pessoas vão entendendo, tendo mais ideia de como funciona, por que que custa o que custa, e aí as pessoas passam a se interessar, têm curiosidade de saber os vários tipos de vinho, e aí, e agora eu estou aqui hoje falando de conteúdo de vinho, vendo vinho também, e aí em breve, quem sabe, a gente volta a fazer evento, (risos) que é muito gostoso também.
3: E quando você começou 2020 e veio a pandemia, já só ficou no digital mesmo, né? Não teve como fazer nada.
0: Eu já fazia antes os eventos, Ah. né? Então, em 2019, a gente já fazia jantares harmonizados, assim, né? mó chicoso. E aí... Mas era muito legal. Acima de tudo... A gente tinha um chefe de cozinha, que tra- ele fazia, bolava um menu, né, de cinco passos, aquela coisa toda. E a gente, eu fazia harmonização com os vinhos, então tinha, sei lá, cinco vinhos pra... E aí, assim, a gente pegava exatamente coisas extremas. Então, sei lá, uma comida um pouco mais apimentada com um vinho que acalma essa pimenta, ou uma carne bem forte, com um vinho bem tânico, exatamente para eles entrarem em acordo ali. E, ou então, uma comida, assim, doce, com um vinho doce também, E aí as pessoas ficavam impressionadas, porque na maioria das vezes elas não se dão o direito, tipo assim, elas não se permitem experimentar coisas diferentes, então quando vai num jantar assim, tem um monte de coisa diferente, as pessoas se interessam mais e eu acredito que a partir daí as pessoas começam a procurar, comprar mais outros tipos de vinho, se interessar, enfim, então a gente já fazia esses eventos.
3: É que no geral, acho que, pelo menos, as pessoas que não conhecem, assim, ela vai lá no mercado, de repente vê o que está na promoção lá, compra e meio que tanto faz, né? O vinho para ela, porque ah, eu quero só o vinho disseram que disseram que a rainha da Inglaterra ela toma sempre as bebidas dela, ah, vou tomar um pouquinho antes do almoço e tá tudo bem. As pessoas não têm conhecimento, acho que é meio que nem o café, né? Às vezes, ah, a pessoa pega sempre aquele nesse café da vida e não vai atrás. Depois que ela conhece, ela vê, opa, olha, eu tava tomando uma coisa aí que talvez pudesse ser melhor.
0: É isso, mas eu acho que tudo tem a ver assim, com a percepção, quando a pessoa começa a estar, tá... pensa uma. quando você vai viajar e você está indo para um lugar, um país diferente, e aí você chega nesse país, parece que tudo é diferente, parece que seus sensores, sei lá estão todos abertos. E aí, assim, você percebe as flores, aí você percebe o sol, aí você percebe o céu, e aí o vinho, nossa, esse é diferente, não sei o quê. A água é diferente. Então, assim, você tá mais aberto a absorver aquelas diferenças todas. E aí, quando você chega no Brasil, isso aconteceu comigo quando eu morei na Argentina, nossa, aquele monte de flor maravilhosa na rua, tirava foto de todas e tal. Quando eu cheguei no Brasil, depois de um um tempo já, trabalhando lá, eu falei cara, mas essa flor tá aqui. Aí eu descobri que eu tinha uma flor no meu quintal e não percebia. Então, eu acho que é uma questão de percepção. Quando você se abre a perceber e a ah, esse aqui é diferente do outro. Por que será? Aí a pessoa se interessa um pouco mais e passa a gostar e a consumir. Então, é isso que você falou mesmo.
3: E assim, você falou ali daquele harmonização de jantar que você fez. Então, é, tem tipo... Quantos tipos de vinho dá para dizer assim? Ah, porque assim, é uma infinidade? São dezenas? Ou é, o pessoal vai dividindo, vai ramificando para ter mais... Como é que funciona isso? Eu achava que vinho tem dois tipos. O que era roxinho e o que não é roxo, sabe? Esse era o meu Sim. nível de conhecimento. Cara, já é um (risos) um
0: bom começo, já é um bom começo, mas eu vou dar um um panorama, olha só, só de uvas que a gente tem possibilidade para fazer vinho, que que já estão mais... utilizadas hoje em dia, tem mais de 2 mil tipos de variedades de uvas. Então, Ah, só daí a gente já começa a a falar, assim, só para dar uma uma ideia. Porque para o
3: pessoal que não sabe, né? O pessoal que está vindo ao mundo agora, o vinho, ele é feito da uva. Não tem como ser diferente, certo?
0: Olha, é verdade. Só que eu vou contar aqui uma coisa, que algumas legislações são um pouco estranhas. Então, por exemplo, a gente... Teve uma vez em, é, na Inglaterra e o cara estava ali mostrando vinho, mas que era feito de flor. E aí eu falei, só que eu não entrei no mérito de discutir a legislação deles, entendeu? E aí, mas assim, no Brasil, olha só, é certinho, tem que ser de uva. Senão
2: não é vinho, né gente?
3: Ué. Mas, mas é que nem aqueles Bom. negócios assim, de que eles fazem, ah, o, o chocolate, ele precisa ter pelo menos 10% de chocolate, sabe? o tipo, tem um nível mínimo de pelos de rato que podem ter, sabe? Às vezes tem essas coisas, né?
1: É, e vale, é. vale ressaltar que na Europa, pelo menos, o vinho é considerado alimento. Então Perf... tem isenção em alguns alguns impostos Já Esse... no Brasil é considerado bebida alcoólica E por isso que o vinho é tão caro aqui
0: Exatamente, é exatamente isso E é uma, uma guerra, uma briga aqui no Brasil Porque, por exemplo, tem um cara que a gente curte muito que fala a gente porque a gente conheceu ele pessoalmente Ele é um dono de vinhedo na França Mas ele é franco-brasileiro E o nome dele é Jean-Claude Cara Ele tem até livros escritos aqui no Brasil também, sobre a Borgonha, que é uma região ilustre e super famosa da França, e ele fala de uma forma até muito enfática, assim, ele é muito sério nisso que ele traz, que o vinho, ele é um alimento, um antioxidante para a vida, para a longevidade, e ele, inclusive, é contra, sabe, a essas, digamos, super tecnologias, a produção em massa, o volume gigante de produção de vinho que hoje se tem, né? Mas é claro, porque a gente tem muita gente querendo vinho, então, obviamente, você tem que suprir essa demanda, essas necessidades. Mas ele faz, por exemplo, lá na Borgonha, vinhos que podem chegar a envelhecer 50 anos. Então, ele lá na vinícola... Ele tem vinhos, né, que ele dá para você provar que tem 20 anos. Eu já fui em curso dele com vinhos de 40, 30, 50 anos. Então, assim, ele é isso. Ele fala que o vinho bom é aquele que é feito de uma forma do método ancestral, né? Então, assim, super diferente, super tradicional. muito tradicional, exatamente. Mas é, é um tipo, é um estilo de vinho que existe,
2: se ele fosse corredor, por exemplo, ele não ia gostar de short de compressão, tênis com placa de carbono, ele ia ser contra todas essas coisas. É bom
3: fazer esse paralelo com a corrida, que deu o pessoal capta bem também. É,
2: ele, ele ia querer correr com aquele tênis solado baixinho, fininho, pé no chão, batida seca... Aquele shortinho curto, cortado na lateral e camisetinha regata da cidade, entendeu? Ele, ele é esse tipo de corredor, entendeu? Só que, Entendi. pensa em tudo isso e um cara que ainda botaria uma maratona aí para duas horas e quarenta e pouco. Esse cara é foda ainda por cima, Então, assim, é tudo isso junto. Aquele cara que você olha na largada e fala Ah, para! <risos> Depois você não pega nem... No primeiro quilômetro, você já não tá mais vendo, entendeu? Mas,
0: respondendo a sua pergunta, quantos tipos de vinho, se a gente for usar uma forma geral... Para classificar os vinhos, a cor é uma ótima opção, mas aí a gente vai para algumas diferenças mínimas para classificar eles. Então, eu começaria pelo espumante, que é aquele que tem bolinhas, né? Então, ele é vinho, apesar de ter o um nome espumante, mas ele é vinho. Feito de uva com fermentação. Às vezes tem duas fermentações. Na grande maioria tem duas fermentações. E algumas vezes tem uma fermentação só. Enfim, espumante é um deles. É espumante, Depois.
1: espumante, não é? Aquela sidra que a tia estoura no ano novo. Do, do no ano novo, né? Cai. Sidra Meu de Deus. maçã. Que aliás está aí, né?
2: Não é de uva. Então...
3: Sidra
0: é feito de maçã, exatamente. Não é vinho.
3: Ah, e Mas aquela cidra parece... de uva que eu comprei, então me enganaram. <risos> Me enganaram, me enganaram, tá
0: bom. Cara, mas a gente... Eu já bebi cidra legal, assim.
2: Ah, é.
3: Só não lembra. É <risos>
1: lembra da dor de cabeça depois,
2: né? Não. Ah, eu, eu já caí numa apresentada de chegar num lugar, e não sabia que o negócio era cidra, eu tava viajando, aí tinha lá os nomes no cardápio, ela não entendia nada, e tava passando aquele negócio que era tipo uma chopeira, né? E eu falei, ah, vou experimentar esse chope diferente, acho que eu não conheço essa marca. Aí, fui lá, Peguei o negócio, era uma cidra Nossa, mas não dá pra terminar o copo, rapaz. o negócio é ruim demais,
3: pelo
0: amor de Deus. É, os vinhos brancos, a questão, lógico, tem uma diferença de cor. Por <risos> causa que, que
3: uma uva, aquela uva verde, gera o, o vinho branco, é isso?
0: Não, não então, essa, isso que é, acho que é interessante eu falar. Existem realmente uvas que são brancas. Lá no pé, elas estão meio amarelas ou meio verdes, meio brancas, né? E existem aquelas que são de cor roxinha, são as tintas. De fato, existe essa diferença. Mas o que vai dizer se o vinho é branco ou se ele é tinto é a, a, como ele é feito, né? Então, por quê? Eu posso pegar uma uva tinta roxa e fazer desse vinho um vinho branco. É só eu não deixar o líquido, né? o mosto que chama, é, em contato com as cascas dessa uva tinta, Então, eu faço um vinho branco de uvas tintas, entendeu? Por isso que tem alguns espumantes que tem o nome Blanc de Noir. Porque ele é branco, Blanc de Noir, porque é feito de uvas tintas. Então, eu posso fazer isso. Então, tudo tem a ver com o contato que eu deixo esse mosto, né? Que é o líquido do suco, digamos assim, em contato com essas cascas. Então, o que acontece no vinho branco é que eles não tem contato com as cascas. Então, esse líquido não fica em contato com as cascas. No vinho tinto, fica em contato com as cascas. Então, eu tenho o vinho branco, que é esse. O vinho tinto, que é esse outro. E aí, eu vou comentar aqui. Antes de passar para os outros tipos básicos, eu vou contar um tipo que é muito recente. Inclusive, ainda a legislação é muito... Digamos assim, ainda está se formando para esse tipo de vinho. Mas é o vinho laranja. Por quê? Quando eu pego uma uva branca e deixo o líquido em contato com as cascas da uva branca, aí esse vinho, ele ganha uma cor um pouco mais escura, digamos assim, ele não fica aquela coisa transparente, bem clarinha, ele fica bem, assim, alaranjado, digamos assim, entendeu? E aí vira um vinho laranja. (risos) que é um outro tipo de vinho, mas que ele é, é, digamos assim, pouquíssimo feito, pouquíssimo feito, então eu nem falaria ele de uma forma geral, eu nem, nem trataria ele como um dos cinco tipos, né, porque eu falei do espumante, eu falei do vinho branco, do tinto, aí tem um aqui, laranja, e aí... Eu tenho também o vinho de sobremesa, né? O vinho de sobremesa, ele é doce. Eu eu deixo um pouco de açúcar, né? Na fermentação, eu não fermento tudo, não vira tudo álcool. Então, sobra um pouco de açúcar. Mas, e aí eu faço um vinho doce, um vinho que é é feito de uva de, de fazer vinho, né? Mas ele fica com açúcar residual, sobrou. Né? E esse açúcar
3: um... é um açúcar que você coloca ou é o açúcar que tem da própria... É da própria fruta ali, né?
0: Na maioria dos vinhos de sobremesa, é um açúcar da própria fruta. Então, é porque o que... um deles, por exemplo, é a colheita tardia, que é aquele que assim, eu deixo no pé, amadurecendo muito mais tempo do que o normal da colheita. E eu espero ele ter bastante açúcar. Isso diminui a acidez do vinho. Mas, é claro, eu tenho que ter um ponto de equilíbrio ali. O cara, na hora de de colher, ele tem que ter essa noção. Porque tem que ter um pouco de acidez também. Senão, o vinho fica extremamente doce. Sem acidez, você vai achar ele muito doce, ruim de beber. né? Então, tem que ter acidez. E aí, esse açúcar, eu... Tem várias formas de trabalhar ele. Ou eu interrompo a fermentação e sobra um pouco de açúcar. Essa é uma delas. Aí tem uma outra opção de fermentação, que é quando você faz o vinho fortificado. O vinho fortificado, ele é um vinho que você também, na maioria das vezes, na, em algumas... Vou dar um exemplo, que é o vinho do Porto. O vinho do Porto, ele tem muito álcool, mas tem muito açúcar. Por quê? Porque o que, que eu faço? Eu adiciono aguardente vinica, que é tipo uma cachaça de, de uva, para que esse ponto de, digamos assim, de a quantidade de álcool que tem no vinho aumente, só que com isso eu mato a levedura, a levedura que é o bichinho que come o açúcar. E aí, na hora que eu mato é, essa levedura, ela não termina o serviço, ela não come todo o açúcar, então sobra açúcar, mas eu fico com um vinho com muito álcool. Então, tem 20, 20 22% de álcool um vinho, um vinho é, fortificado. É, um, um fortificado qualquer. Ah,
2: hoje é o dia do, do Newton tá participando. É, Portugal. É.
3: Ah, pois é. É que ele não bebe, daí não dava.
0: Não tem tenho... acredito,
2: tá em Portugal e não bebe. Ah, e tem o vinho
0: né? ah, ah, Também. E o último tipo porque eu já tinha esquecido é o vinho rosé que é quando ele fica menos tempo em contato com as cascas, tintas, tintas, né? Então, ao invés de eu fazer um vinho tinto, ele ficou menos tempo em contato com as cascas, ele fica rosezinho, então ele pega só um pouco
2: de cor
3: com tinto desbotado. É. É porque eu tava lembrando, quando às vezes a gente come uva ou pega aqueles baguinhos de uva você vai ver, às vezes a uva é roxinha mas dentro é a semente daquelas coisas é clarinha. Agora faz sentido isso aí que você falou do do branco que daí em contato com a casca e tal. Desses tipos que você falou, qual que é o mais o que o pessoal mais consome no geral, assim? É o tinto?
0: É, no Brasil sim, no Brasil realmente é o que mais é consumido, é tinto. Mas os outros têm crescido então o vinho rosé tem crescido muito o espumante tem crescido muito porque a gente, nós nós brasileiros a gente tem cada vez mais famoso digamos assim, pela produção de espumantes de alta qualidade, então a gente tem ganhado prêmios atrás de prêmios nessas grandes provas de vinhos nesses concursos que tem na França em Holanda Inglaterra principalmente também que são grandes avaliadores de vinhos é tem cada vez mais ganhado prêmios. Então, assim, essa reputação é uma reputação legal para o Brasil que tem colocado a gente no mapa do vinho, né? Assim, de uma forma geral, no vinho no mundo, né? Então, nossos espumantes estão sendo cada vez mais bem vistos aí.
3: Mas esse negócio, você fala espumante, o pessoal ainda confunde um pouco isso, né? Você falar ah, espumante, a pessoa às vezes não relaciona com vinho, né? Ela relaciona com o champanhe do fim do ano, né?
0: Exato. Inclusive, você falou um nome que é um nome de muita confusão, né? Porque a gente fala, ah, pega o champanhe, vamos estourar champanhe. E, 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 na verdade, champanhe, ele é um vinho espumante, do tipo espumante, uhum. que ele só pode ser feito na França, na região de champanhe. Então, é, essa é uma denominação, né, é, é igual queijo. O queijo da Canastra, que é o queijo é um tipo, é o queijo da Canastra, ele só pode ser feito na região da Serra da Canastra. Se ele for feito em Lorena, pode ser feito igualzinho, mas ele não pode chamar o queijo da Canastra. Então, é a mesma coisa. O champanhe, ele é Assim, já tem centenas de anos de, digamos assim, de conhecimento de, né, de execução desse vinho e eles chegaram num ponto de perfeição e falaram, olha, se você é um produtor e fizer assim, assim, assado, que são as regras e a política e a forma de fazer aquele vinho naquele lugar aquela pessoa aquele vinho pode ter o nome champanhe e isso já sobe o preço do vinho em milhares de, de, de milhares de sacanagem, né? Dezenas de reais, né? Então por isso que um champanhe é, só para o cara ter uma uma terra em champanhe, o cara paga milhões assim por um pedacinho de terra. Então isso também, claro, encarece o vinho e mas também porque tem uma fama e tem já tem um digamos assim é, já andou muitos caminhos para chegar na onde chegou hoje, né? Então champanhe é só na região de champanhe na França a gente, no mundo, o resto do mundo, pode chamar de espumante.
3: Tá, porque, então, isso aí que falou é tipo uma, uma linha de produção, uma franquia, franquia champanhe, né? Você, eles criaram um padrão lá para você seguir, é, tipo, você querer abrir uma filial do Big Mac, tem que seguir o padrão deles lá, do McDonald's. Só, você,
2: mesmo, só que nesse caso, você não poderia colocar a marca McDonald's na frente, porque você não é, tá só. naquele lugar específico, né? Mas é, é bem parecido. E tem várias <risos> coisas, tem outras bebidas também, que o pessoal faz conhaque, é isso também, conhaque é uma região também da França que tem o nome Cognac. Então, você faz em outros lugares do mundo, você não pode chamar de conhaque. Tem um nome lá, eu não sei nem o nome, mas conhaque é só feito na região específica. Queijo tem muito disso, né? parmegiano regiano. É, na Itália, queijo brie. Então, quando você compra no mercado esses queijos fabricados aqui no Brasil, tá escrito queijo tipo brie. Queijo tipo parmegiano regiano. Porque eles são feitos da mesma maneira, seguindo o mesmo processo, mas não é feito na região. Então, é igual espumante, né? Tipo Pode até ser feito igualzinho um champanhe mas ele não pode ser chamado de champanhe por causa, por causa da região em que ele foi plantado e produzido.
3: É. A... Na minhas pesquisas aqui, estava dizendo assim, ó, embora possua apenas 2% da fatia mundial do mercado de vinhos, o consumo da bebida do Brasil nunca foi tão alto e a pandemia explica o motivo. Você notou um aumento nas suas vendas na pandemia dos vinhos? É. <risos> Para passar, passar por esse país aqui na pandemia,
2: haja bebida Eu... alcoólica,
1: né? Oh. É. <risos>
0: Ó, oh, é, sim, eu não sei se foi uma, digamos assim, um esforço maior que eu fiz por conta exatamente de estar num momento de, de, de vincular conteúdo. E, e, então, assim, eu não sei exatamente qual foi o motivo exato pelo aumento da, do volume de venda. Mas, sim, aumentou <risos> o volume de venda. e Só que tem uma coisa que eu acho que é histórico é, pro vinho é porque já faziam décadas que a gente né os brasileiros mantinham um consumo de vinho de dois litros per capita enquanto vou dar um exemplo a França gira em torno de 50 litros a Argentina gira em torno de uns 40 litros por pessoa por ano a gente gira em torno de dois então assim foi a dois faz esses últimos dois anos exatamente o aumento de consumo de vinho Fez a gente sair da casa dos 2 e passar para a casa dos 2.13 e, m- mais recentemente, que é o ano passado, 2.7, né, que foi a última, mais ou menos a última notícia que saiu sobre o nosso consumo, que a gente aumentou, parece pouco, né, zero 0.5.
3: Tem bastante margem para aumentar pelo jeito, então, né? Baseado Tem. nesse que você falou, o tamanho do Brasil, né? Tem bastante. Dá pra. Alinhamento eu já tripliquei aqui. Você quer eu eu falar, falar, o Maurício é. De...
1: Fazer... Pelo amor de Deus, Enio. Vamos ajudar aí.
3: Então, o Maurício já tá fazendo a parte
2: do N, já que não bebe, né, Maurício? Fala, aí. Já... como um ó, amigo, você já faz a, a parte do
1: N. Do e do Newton, né?
3: Bebe aí. Ó, eu tava vendo aqui, ó. Você vê, se confirma isso, porque eu pesquiso tudo na internet e às vezes pode não ser verdade, mas está no blog.vinho.br.com.br deve ser verdade. Atualmente, a área de produção vitivinícola no Brasil soma 79 mil hectares, que eu não faço ideia de quantos campos de futebol são isso, mas é assim, dividido principalmente entre seis regiões. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho e IBRAVIN, existem no país cerca de 1,2 mil vinícolas, e esse dado pode ter aumentado ou diminuído, né? porque... É um post mais antigo, mas assim, eu acho que uh, meio que as regiões, a porcentagem pode mudar, mas eu acho que é, é, segue esse padrão. Estava 61% no Rio Grande do Sul e as outras 30% entre Santa Catarina, São Paulo, Rio, Paraná, Minas, Pernambuco e Bahia. Então o Rio Grande do Sul no Brasil é onde tem vinho, assim, tipo, ah, pensou em vinho no Brasil, basicamente é lá no Rio Grande do Sul, né?
2: É,
0: isso mesmo, e eles representam, por exemplo, acho que eu vi esse dado hoje, se eu não me engano, acho que por volta de 90% das exportações nossas são deles. Então, assim, realmente, se pensar em vinho no Brasil de um, em questão de volume de representatividade, de enoturismo consolidado, é, de todos esses aspectos, realmente o Rio Grande do Sul é o, é o lugar. Que, que representa. Mas essas outras regiões estão crescendo tão é, de forma tão bonita. É, não, é sério, porque uma delas, inclusive, é aqui em Minas, pertinho da gente aqui. É, da tem gente, tem É, da gente aqui, nós. É. Então, porque, e principalmente bonita, porque a, o que, que acontece é que estamos criando maneiras de que em outras regiões se possa produzir e plantar vinho, porque uva, né? <risos> porque existe realmente um, digamos, uma faixa, um locais mais ou menos que são é, propícios para produzir é, uvas, né? Então, assim, lavanda a gente pode plantar em qualquer lugar, a gente pode plantar em qualquer lugar, mas com certeza naqueles lugares que ela tá mais adaptada, que tem o clima, que tem o solo, que tem o sol que está mais adaptado para aquela lavanda, muito provavelmente, é, ela vai crescer naturalmente. Esses são os lugares, por exemplo, que normalmente se produz vinho, é uva. E só que você consegue plantar lavanda em outros lugares, só que os cuidados têm que ser diferentes, você tem que ter uma atenção muito maior, talvez tenha que regar de um jeito diferente, porque ela não é natural naquele lugar, mas é possível. Com estudo, entendendo o ciclo da, daquela lavanda, e no caso agora eu tô falando da uva, aqui em Minas Gerais, o que acontece é que na época de colheita, que é principalmente final de verão, né? É, ali, todo o período de verão, a colheita. E aí... No nosso, na nossa região, eu não sei aí a de vocês, mas aqui perto de Minas, é a região de é, uma época de chuva, muita chuva. Então, o verão chove muito. Isso acontece é, para as uvas, né? O que acontece é que a água, ela acaba sendo absorvida pela, pela uva, né? E dilui os, os aromas e os sabores. Então, aquele vinho que poderia ficar concentrado e cheio de aromas, ele vai ficar aguado... e e, sabe, desinteressante e aí o que acontece então o que que a gente faz para poder plantar uva nesses lugares o que aconteceu e foi algo assim que já estava em estudo há mais de 15, 20 anos talvez, né, e uma das pessoas que é um brasileiro que estudou em Bordeaux conseguiu identificar essa possibilidade de tratar a uva de um jeito diferente e aí ele trouxe para cá para o Brasil um negócio que ele mesmo percebeu e identificou que era possível de ser feito que é um que eles chamam de dupla poda ou poda invertida ou colheita de inverno enfim tem vários nomes em torno dessa técnica que basicamente é você enganar Uh, um pouco o ciclo da, da videira, né? Que é de um ano mais ou menos, tem variações, ok? Mas, mas geralmente é de um ano. Você engana esse ciclo, você poda ela duas vezes, e uma delas é uma época em que ela estava em produção, você poda para enganar ela, para fingir que você está colhendo e que é para ela hibernar. E aí ela entra em hibernação no verão. E aí ela, depois que ela hibernou um pouquinho, ela já é colocada é, em fase de crescimento de novo. E aí vai dar exatamente a final da fase de crescimento e amadurecimento, exatamente no, no do inverno. E é por isso que chama de colheita de inverno. Que aí você vai colher num período de seca, sem chuva, uma uva totalmente concentrada e tal. E aí, por isso que a gente é possível de produzir vinho aqui nessa região.
2: Levou muito tempo para se estudar e descobrir isso e desenvolver a técnica e tudo mais, né? Não é algo... Então, por isso é porque que não viu... é um
3: cenário totalmente favorável, né? Isso,
2: é, exatamente. Não é o lugar perfeito, assim. Não é o lugar que o pessoal, por exemplo, igual tem na França, na Itália, que você brotava, vamos assim, né? Brota a uva do chão e qualquer coisa lá vai e vai ser uma... É odotura. tipo uma maratona
3: <risos> com muito calor. Não é o ideal, dá para é, se é. fazer, né? Você vai
2: ter que fazer umas adaptações, vai ter que largar é. às três e meia da manhã. lá maratona em Manaus, você larga às três e meia da manhã... Você põe pulso de hidratação a cada, sei lá, um quilômetro e meio, é, você põe as esponjinhas com água, mas beleza, dá para fazer, entendeu? Quando você tá treinando, você treina na sua cidade às onze e meia da manhã, e beleza, vai. Mas é... não é tão fácil, né?
3: Ué, e é só para continuar aqui nas, das corridas, falar que no Brasil, pelo menos as três que eu achei aqui, tem a Corrida do Vinho, que é onde? Lá no, no Vale de São Francisco, Lagoa Grande e Pernambuco, por quê? Onde tem vinícolas. E daí as outras duas, né, que são as mais conhecidas, é a Wine Run, e a Maratona do Vinho, que acontece lá em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, que daí tá, é no... O né, pessoal que vai lá tem que separar uns dias depois ou antes... Depois da prova, acho que é melhor para fazer o. Um... Depois, lá, né, Porque o que tem de opção naquela região é impressionante. E daí é, corre é... lá meio as vinícolas, essas coisas.
2: E tem um negócio da Maratona do Vinho que eu achei o mais sensacional de todos, que é a premiação para os ganhadores da maratona, é os verdade. primeiros colocados. A é pessoa ganha uma... Alguma... É, uma fração do próprio peso em vinho. Pessoal, o primeiro isso. colocado recebe o troféu, o prêmio dos patrocinadores lá, sei lá, se é dinheiro ou sei lá o quê, mais 50% do próprio peso em vinho. Então, eu... então eu eu vamos vou ter seguir... que
1: dar o um jeito de ganhar
2: isso. <risos> 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 vamos... eles, eles fazem isso que eles sabem que quem vai ganhar a maratona pesa 50 quilos, né? Tipo, tem, Não tem gordura pra ganhar a maratona, né? <risos>
3: E daí, a gente falou da Wine Room. o pessoal que você vê no YouTube do Por Falar em Correr, tem as duas edições que nós fomos em 2018 e 2019, tem a nossa cobertura lá, que a gente fez lá alguns vídeos e imagens. A Natália falou de Videira, Videira também é o nome de uma cidade aqui em Santa Catarina, onde minha avó mora, que tem esse nome por causa da região lá, é um grande centro vitivinicultor do estado. Então, geralmente, quando meus pais vão lá, sempre dão um jeito de pegar vinho em algum lugar, lá o pessoal tem, tem vinho também.
1: Santa Catarina tem a região ali também de Pinheiro Preto e Tangará da Serra.
3: Isso, que é ali do lado, são as cidades. De... Estão tudo ali do lado.
0: E São Joaquim Exatamente. também, eu não sei se tem viní. Não sei se tem são maratona Joaquim lá, tem, né? uma,
3: tem uma vinícola lá, né?
0: E, mas a região ali está crescendo bastante, ali chama vinhos de altitude, porque né, é realmente ah, muito alto ali a, a região. Agora, ó, uma coisa da maratona. Diga que eu achei bizarro e me deixou um pouco chateada, é que a altimetria dessas duas, a Wine Run e a Maratona do do Vinho, meu Deus do céu, é quase tipo uma piramba. É que ali o
3: objetivo de... é você ir mais participar, não. quase andar e no final se esbaldar no vinho, sabe? Ninguém tá muito preocupado com performance. Ali é só para... A gente demora uma duas horas para fazer 10 quilômetros.
0: Mas eu não Nossa, tô preocupada tá... com performance. Eu tô preocupada em conseguir chegar no final.
3: Mas a minha maratona que... da Wine Run tem
2: 750 metros de, é. de altimetria. Eu o que é isso,
3: hein? É difícil, é complicado. É um você já fez, tranco. né? Já. Eu fiz duas vezes a metade final e é bem ruim. Eu nunca fiz ela inteira, né? Mas eu ah, não fez individual? Não, sempre fiz em dupla, então eu sempre peguei a parte final. E ambas têm suas dificuldades. E só para fechar aqui os de corrida: a maratona mais famosa que existe é a Maratona do Medoc, né? lá em Bordeaux, na França, que os corredores bebem vinho e comem queijos durante a prova. Ah, geralmente são 8.500 <risos> vagas. Algumas paradas lá em Medoc oferecem vinho para revigorar os ânimos. Aí também aqui, ó, os ganhadores das categorias feminino e masculino levam para casa o equivalente ao seu peso em vinho. Aí é o peso todo, ó, isso aqui é interessante. É,
2: você, você vê que a Maratona do Vinho realmente é extremamente inspirada na Maratona do Medoc, né? Porque eles têm também aqui na do Brasil, eles têm os Wine Stops, eles chamam, né? É, é Wine Stops, é, acho que é isso.
3: É, Vino Stops. Vi, vi Vino stops.
2: stops ah, que isso. são sete pela que você consegue fazer revezamentos também. Então você pode fazer octeto. Então, são sete paradas que são justamente os né? Onde as pessoas vão trocar a equipe, o participante que está da equipe. Então, você vê que é bastante inspirado lá na maratona do Medoc, lá de Bordeaux. De, é Bordeaux. É
3: Bordeaux. É isso. É isso. Bordeaux. É. Ah, esse aí não foi o vídeo que a gente fez, mas eu estava vendo aqui o programa Fôlego. Tem um vídeo lá que o Gustavo Maia tem. foi, tá, O pessoal, pessoal acompanhar vai acompanhar como é que é aquilo lá. É pessoal nessa.
2: Melhor também.
3: Isso. Tem prêmio para melhor fantasia. E aqui, ó, por mais excêntrico que pareça, o evento possui regras rígidas e a participação é aberta apenas a corredores. A organização indica que pessoas que queiram cumprir a prova caminhando deverão inscrever-se na balada de recuperação, uma caminhada de 9 a 10 quilômetros que ocorre no dia seguinte à maratona. Uhum interessante. Muito bom, muito bom, porque com
2: certeza vai, deve atrair, né? provavelmente atrairia muita gente verão corrida,
0: né? Nossa. Lógico, para experimentar Lafitte Rothschild Shield, o meu, meu, meu francês é maravilhoso, é, Lafitte Hot Shield, é um montão de Hot Shield, eu, que, até eu, eu ia lá caminhar, arrastar, fazer o que, que
2: fosse. E, o problema é que você chega nessa aí, que você gosta, você fica, né? você não fala, ah, vou parar aqui mesmo, depois ela vem me resgatar
3: aqui. Uma pergunta, você já ouviu falar em Paradoxo do Rosé de Provence? Como é que é que
2: fala? <risos> é, isso paradoxo mesmo. Do o paradoxo Provence? do
0: Rosé de Provence
3: explica para nós o que é isso que eu estou eu vendo isso aqui no perfil do Vinho Palato que tem muito conteúdo e dúvidas que você pode tirar lá por exemplo, eu que não entendo nada, tem vários posts que você aprende algumas coisas, e são muito legais é, esses perfis no Instagram seja de vinho, de café, coisa assim, quando as pessoas explicam, o Por Falar em Correio, por exemplo não tem como ter isso, a gente só tem o que? divulgação de episódio, porque a gente não tem como explicar ah, o que é isso, como é que você faz um podcast né? o nosso é só o que a gente posta mas no caso da Natália aqui, por exemplo ela explica tudo aqui, ó, como, é que, como identificar a proposta do vinho, o que significa Tauane no rótulo. Tá, não sei ah, falar taune,
2: aí. Ah, É de vinho do, Porto, isso
3: é só é, vinho do Porto. É um tipo aí, específico
0: então... de vinho do Porto.
3: Ah, então, aí é, tem várias coisas, daí eu cheguei nesse paradoxo do Buvens. É, explica para nós o que, que é isso.
0: Esse é, é o seguinte, o dia que você for lá para a Maratona do Medoc, que você vai sentar num restaurante, depois da sua corrida, vai comer... Vai ser um dia que você tá lá, cheio de endorfina, assim, com muita energia boa, e tá em outro país, e você tá só passeando, e é férias e tal. E aí você sentou no restaurante, o cara te serviu o vinho da casa, e você achou que é o vinho mais maravilhoso da sua vida. Porque, né, você tá ali naquele momento incrível, e aí você leva esse vinho pra casa, e aí, de repente, na noite fria, tipo, né, uma noite fria de inverno, que tá meio escuro, você tá meio desanimando, você vai beber aquele vinho, ele já não é mais o melhor vinho da sua vida. Né? Então, o paradoxo do Rosé de Provence, ele diz essa questão do como o nosso cérebro ele p- pode enganar a gente algumas vezes, né? Então, porque tudo que envolve a parte sensorial, né? Ela a experiência, tá, né? A experiência, Muito. ela está intimamente ligada a um, digamos assim. Eu não queria usar esse termo, mas um sexto sentido, que é como se você contasse com o ambiente, com a experiência, a música, e tudo isso, e todo esse, esse contexto vai fazer diferença na sua experiência. Então, por isso que um um restaurante três estrelas Michelin, ele não é só sobre a comida. Ele é sobre a comida, sobre o vinho, sobre a harmonização, sobre o atendimento, sobre o local, sobre o ambiente, sobre as toalhas, sobre o prato. Ele é sobre tudo. Então, assim, o paradoxo do Rosé de Provence é isso. Às vezes você viaja e é tudo maravilhoso, mas de repente... Ah, nem é tão bom assim, é essa, essa coisa da, do contexto.
3: Aí tem, isso aí tem também na corrida, às vezes você vai fazer uma corrida que você faz lá fora, ou uma diferente, fora da sua cidade, você pô que legal, aí você vai fazer talvez do mesmo circuito na sua cidade, você, ah, não era tão legal assim. Aí né? Você bota aquele ritmo incrível no dia da corrida, aí passa duas semanas, você
2: vai tentar fazer um treino, você fala, estava errado meu GPS aquele dia, porque eu tô é. correndo um minuto mais lento o quilômetro e não estou morrendo aqui, como é que eu corri aquele dia? Tá? Então é a mesma coisa, né? Você sente, é... Porque, claro, tá aquela, aquele clima de prova, todo mundo ali envolvido, tem um lugar diferente, às vezes tá numa viagem, tem tudo isso, faz parte também, né, do, da, da sensação, da experiência. E fazendo Exato, esse paralelo
3: aí é, entre corrida é... de vinho, tem uma pergunta aqui, como saber se o vinho é bom ou ruim? Porque corrida, não necessariamente a corrida mais cara e a mais barata são as melhores e as piores. Mas se a corrida é muito, muito barata, ela tende a ser pior do que a mais cara. O vinho segue esse padrão?
1: Deixa eu responder, deixa eu responder. Fala. Vinho bom é aquele que você gosta.
3: É que nem tênis, então. Não
1: tenho dúvida, não tem. O mesmo gosto pode ser diferente para diversas pessoas. Então, um vinho bom. É não, não, tá que você tudo gosta. bem.
3: Mas, mas tem tipo um padrão, assim. é tipo o um padrão de beleza do vinho. Você sabe que ah, cada um pode ser do seu jeito, mas tem um padrão, assim. tipo Se for assim, tu sabe que ruim não vai ser.
0: Não, é verdade. Assim, é, vinho é bom, aquele que você gosta, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, pode não ser bom para o outro. Uhum. Enfim, tudo bem. Isso é. É uma uma realidade de cada um, ok. Mas ok, também tem como a gente avaliar o vinho, sim. Existem alguns parâmetros de equilíbrio que uma pessoa que é, digamos assim, que é formada para fazer esse tipo de avaliação, ele tem que tentar excluir o máximo esse contexto, essa Ah. subjetividade, ele tem que excluir o paradoxo do Rosé de Provence, e ele tem que conseguir fazer uma avaliação daquele vinho e comparar ele com outros... E, e principalmente assim, para falar se aquele vinho, ele, segundo os critérios que foram, digamos assim, considerados os critérios principais no mundo inteiro, que são critérios uh, valorizados no mundo inteiro, que é principalmente relacionado a equilíbrio, persistência desse vinho na boca, né? Equilíbrio por conta de todos os componentes de palato, né, e por isso vinho no palato, (risos) os componentes de palato estão equilibrados, persistência, se ele persiste na sua boca mais ou menos, ele só passou despercebido, então assim, isso conta também, né, então tem uma intensidade, tem vinhos que são muito simples, muito fracos, muito, e outros são intensos, você Põe ele no nariz, você já sente muitos cheiros, muitos aromas, né? É, e complexidade, né? Conforme o vinho ele consegue é, envelhecer, digamos, um pouquinho, ele vai ganhando complexidade, ele ganha notas diferentes. Então, esses quatro critérios são os principais em termos de avaliação. Então, é claro, esses quatro critérios são abertos em mais um monte e a pessoa, quando vai avaliar, ele tenta se, se excluir aí de todas as influências externas e avaliar para dar uma nota para esse link. Por isso que tem alguns links que tem, ah, foi, é, ganhou x 90 pontos do fulano, ganhou... 85 pontos do da outra pessoa, enfim, cada avaliador, grande avaliador do mundo, criou sua própria escala, digamos assim, de notas e avaliação. Isso diz assim, é uma orientação, né? Uma orientação de qualidade. Não significa que eles experimentaram todos os vinhos do mundo, né? Porque. Então, isso é uma coisa também. Esse vinho aqui que a gente está bebendo, talvez ninguém avaliou ele. Nen- qual que desses... é esse
3: vinho? Vamos falar qual que é esse é de... aí.
0: Esse, peraí, cadê o... Onde que tá o negócio aqui. Ah,
3: Lê pra esse nós, aqui... pro pessoal do podcast saber qual que
0: é. Ah, é, desculpe. Tem é, esse, aqui, esse aqui é o Nero d'Ávula, que é uma uva, é um tipo de uva. E ele é feito na Sicília, né? Então, é lá no, no finalzinho da, da Itália. E ele é um DOC, que é também chamado DOC, que é uma denominação de origem controlada. Significa que ele é um desses vinhos que é feito com regras, né? Igual eu falei de champanhe. Né, esse aqui também, ele segue uma série de regras. É uma das franquias lá, da Itália. E o nome dele é
2: Trisole. Não, mas é italiano, então é Trisole. Ah, Trisole. Trisole. Mas eu não falo. Ela falou um italiano francesado aqui. Ah, Trisole.
0: Trisole, esse aqui. Esse aqui eu comprei da Wine, acho que eu comprei da Wine. A Wine.com, que, aliás, é, é, esse ano de 2020 foi, é, ganhou o prêmio de o maior e-commerce do Brasil, é, acho que foi em 2020 que eles foram avaliados como o maior e-commerce.
2: Uhum. Ah, se o vinho é bom ou o vinho é ruim, é igual o tênis, tênis de corrida. Vai. Você olha o tênis, você pode até falar assim: não quero, não gosto, mas o tênis é bom, mas não serve para mim. Tipo, tá, ali, ó,
3: eu... baseado nisso que você falou, por exemplo, a gente sabe assim, ah, Talvez eu não tenha dinheiro e não seja para o meu pace tipo um Vaporfly, um peixe um é. assim. Mas qual seria o vinho, aquele vinho, assim, o, o que todo mundo, assim, quase considera o melhor? Tipo, a, gente, a maioria dos profissionais que usam o, o, o coisa lá da Adidas, da Nike, esse, tem, esse aqui é bom. Quais seria, assim, o, ou talvez um, ou dois, ou três, assim, aqueles que o pessoal fala assim, não, esse aqui é super especial, Isso, mais caro do mundo, vale a pena você... Não deveria se arrepender, mas pode ser, né? Que não seja que você goste. Mas qual que são, assim, os mais bem avaliados? Sabe eu, vou, dizer? eu
0: vou falar os que eu gostaria de atingir um dia. Não necessariamente são os... É, não tenho uma, um consenso dos incríveis, maiores vinhos. Mas, é, inclusive, é, alguns desses que eu vou falar aqui. É, um deles é um champanhe. Um, é, um deles chama Dom Perignon. Que é exatamente o monge que. um né, um dos monges que lá de champanhe que criaram o método de fabricação de champanhe. Na verdade, criaram ou descobriram, né? Que às vezes tem alguns acidentes de percurso aí. Então, Dom Perignon é um champanhe que um dia eu gostaria de experimentar. E ele é realmente vinho, um vinho que tem safras, um espumante, que nem sempre tem safras, né? Você vê, é, safras é... Porque a colheita foi daquele ano, né? Então, esse é um vinho tão especial, esse é um espumante, um champanhe tão especial, que ele foi colhido numa determinada época, foi colocado para envelhecimento. Eles são uns um dos que eu gostaria de experimentar um dia. Aí tem um outro, <risos> que talvez se eu fizer a maratona do Medoc, eu posso tentar chegar perto ali. Mas, por exemplo, tem um que chama Chateau Petrus. É um vinho que custa, sei lá, uns 20 mil reais. Esse aí, eu sei lá se eu vou
3: conseguir experimentar. Acho que eles não, não vão lugar. disponibilizar, não. Eu esse não nem é a vai na... Não
2: é ele que vai estar na maratona. E ó, o que eu ia falar é que, se você acha tênis de corrida caro, é porque você não viu o preço desses vinhos. Então, assim, se você acha, assim, pô, o Vaporfly, que é o melhor tênis, né? ou, sei lá, o Fly ou que você julgar como o melhor tênis de corrida da história, tá muito mais perto do corredor conseguir comprar esse tênis do que um bebedor de vinho... Consegui beber os melhores vinhos do mundo. Eu tenho certeza disso. Mas muito mais perto. O tênis é muito... Não que seja barato, mas é muito mais acessível do que os vinhos, não tenho dúvida disso.
0: Ah, eu vou falar mais um aqui, que tá um pouco mais acessível. Bom, acessível porque a gente pode comprar. Porque esse Chateau Petrus, você não pode comprar. Mas, assim, são vinhos que, assim, você tem que ter uma pessoa específica que tá vendendo e tal. Então, assim, tem toda uma regra de comércio e e, e tal. Mas tem um que a gente pode comprar, que tá à venda no Brasil, mas é que ele é caro também. Chama Tignanello. É um vinho italiano que também ele demarcou uma super importante fase da viticultura lá na Itália. É, exatamente foi quando é, surgiu ali a, os, os, to, os toscanos, quando eles os toscanos conseguiram entrar também no, digamos, na, no cenário mundial de vinho, tal. É, então esse é um vinho que representa isso. Eu gostaria de experimentar ele um dia.
2: Maurício está só anotando os nomes ali e já está abrindo o site
0: para encomendar, né Maurício?
3: Olha lá, olha lá. Vai, vai, é, já? Antes já. de morrer. Tem... O problema e é
1: que só... acho que eu morro muito muito tempo antes de conseguir provar um terço daqui.
3: Olha só, o... e o de vocês, qual que é o que vocês tomaram até hoje que mais gostaram?
2: Nossa, é difícil, hein?
0: Tá, vou falar o mais recente. Vamos, tá. vamos, assim, o mais recente. Pode ser. Cara, o mais recente para mim que foi um vinho brasileiro, ele chama, ele é espumante é, é o Casa Valduga 130, é, Blanc de Blanc, porque ele é um vinho branco, né, um espumante branco feito de uvas brancas. Legal. Né? Então, um Blanc de Blanc. Que, inclusive, ganhou alguns prêmios recentemente. E a gente experimentou ele é, no Ano Novo, alguma coisa assim. E ele realmente é, me impressionou em termos de qualidade. Ele é extremamente cremoso. Sabe aquela coisa assim que você bebe cremosa?
2: Tira e, e... um creme de leite.
3: Um leite condensado.
2: O ele que não, não bebe vinho, né? Então, é tipo
0: um leite assim. E, então, assim, e ele é super equilibrado. A acidez, ela não é agressiva. É uma acidez ótima, que dá pra você é, tomar com tranquilidade, sem ficar com a sua boca salivando muito. Enfim, ele, ele é todo equilibrado. Pra mim, assim, chega muito próximo dos vinhos, é, dos champanhes na França, né? Então, é, é, próximo é, eu tô sendo muito maldosa. Eu acho que tá acima de muitos... Champães na França.
3: E às vezes tem o nome só, né? Tá champanhe, mas também não é lá aquela coisa, tem, né? Sim. Tem o nome, mas não tem o, né, o que. Pode acontecer. Uma das histórias mais famosas que tem no, no mundo de futebol com vinho é o do Vampeta lá, que tomou o vinho do Ronaldo, o fenômeno, quando eles jogavam na Inter de Milão, o vinho que o Papa tinha dado para o Ronaldo. E o Vampeta tomou um pouco, não gostou e jogou fora a garrafa toda. E daí, se vocês quiserem, pesquisem isso. É, a falta de conhecimento do Vampeta fez o vinho que o Papa deu para o Ronaldo jogou tudo fora o vinho. Hum, ah, faz parte. parte. E daí na que matéria... Que... <risos> Fala um negócio aqui, eu fiquei curioso. O vinho, ele pode levar gelo?
0: Se você quiser, ele pode, né? Assim. Sabe canela
3: no cappuccino? Pode. Ah, tá. Não, não entendi. é? Entendi. Você pode
2: entendi. pôr canela no cappuccino? Pode. Você pode fazer cappuccino de pozinho com leite quente será? Pode. É cappuccino? Não, mas pode. Fica Entendido.
0: Eu vou contar aqui, assim, a minha impressão, a minha opinião. É que quando você põe o gelo, ele é água. Né? E aí você põe, ele vai derreter ali e ele vai diluir o, o sabor do seu vinho. Então aquilo que você ia... Experimentar, talvez, concentrado. Ele vai se tornar algo aguado. Se você gosta disso, tá tudo certo. Pode botar o, o, o gelo. Sim. Eu não gosto. Mas se o objetivo é só dar uma geladinha no vinho, você pode pegar e ter... Bota aquele... na geladeira, né? <risos> Ou aqueles gelinhos que são... Que não...
2: Sim, sei como é, que são. É tipo, Meio... é tipo um gelzinho uhum. dentro de um saquinho plástico. Isso. Uhum. E... É, ele não dilui. Derre... Assim, ele não, ele não, não, é dilui, ele é... não vai... Estou vendo na água, né? Mas tem, tem, hoje em dia, tem uns vinhos espumantes que são, o pessoal fez para colocar gelo, não tem? Tem.
0: Aí, aí criaram os ice espumantes, Wine. né? É, <risos> é, porque eles, eles são
2: feitos para ser um colocado. Gelo. Pra
1: ele. <risos>
2: é não. Isso... É, que ice, wine, ice Wine é outra coisa. Se for comprar um Ice Wine, você vai cair para trás com o preço dele.
0: Ah, é? Ice Wine é um vinho do gelo, feito em regiões ah. é, muito, é, muito frias, tipo Canadá, né? Um, um, regiões muito frias. Esse é o Ice Wine. É, é porque ele, ele, é colhito, ele é colhido congelado, né, uma das, uma das características é essa. Mas o, esse não, é assim, tipo Chandon, eu acho que tem uma Chandon que acho é… Que é uma Chandon é, Ice,
2: né? tipo, você, é feita para você gelo, assim, mais, mais informal é, você tomar na piscina, na praia… Ah, né?
0: lem, acho que eu lembrei o nome, acho que chama Moê Chandon Ice, alguma coisa assim. É para você realmente degustar ela, ela é mais doce então, quando você dilui a água nesse caso, você não tá diluindo necessariamente só o sabor, você tá diluindo um pouco do doce também, desse vinho, e aí tá tudo bem, pode colocar
3: aqui ó o VM Produção Musical, coloca aqui ó a cara do sofrimento da Nath quando fala que pode pôr vinho no gelo, não mente
1: ai meu Bom, Deus
3: pra gente ir encaminhando o final aqui, eu tenho você tem alguma pergunta aí Maurício? você deu uns pitacos, mas você não perguntou coisas... você tem alguma pergunta, alguma dúvida ou curiosidade? para fazer antes de eu fazer, essa não, eu acho
1: que ela explicou o, o que o pessoal queria saber. Acho que é isso mesmo. Não tem, se eu for falar aqui, eu vou estar tá falando besteira. Então, mais fácil só...
3: sobre os preços e valores que a gente falou um pouco ali é assim. Qual que é o, dá para dizer, um valor médio de vinho, assim, porque eu vejo, às vezes, as pessoas vão no mercado, às vezes, postam no grupo do PFC ali, ah, comprei esse na promoção, 12, 13, 15 reais. Não necessariamente esse de 12, 15 vai ser um vinho ruim, né? Mas, assim, qual que seria um preço médio, assim, que o pessoal paga em vinho? É tipo, 30, 40, 50, ou meio que pode ser muito mais caro, claro. Mas, assim, qual que seria uma média, assim, que o pessoal tá, tá pagando?
0: É, o que a gente viu, por exemplo, agora na, inclusive nesse aumento de volume da pandemia, aumentou o volume, mas abaixou o preço né, então a gente passou, até por conta da alta do dólar, né, a gente não conseguiu mais importar o mesmo tipo de vinho lá de fora então começou a surgir muitos, por exemplo dicas de vinhos de até 50 reais para comprar, então eu diria que uma média aí até uns 50 reais, 50 reais estaria dentro, não significa que você vai encontrar só vinhos bons, esse é o problema né, que tipo, Hum. o preço ele não garante qualidade, né Então, existem vinhos, por exemplo, que eu compro aqui por 28, por exemplo, um Pinot Noir da Aurora. É um vinho ótimo, bem feito, tem aroma, tem sabor, tá tudo equilibradinho, né? Então, assim, ele é mais barato e tá tudo certo, né? Um um vinho, o que que acontece? Que eu acho que é a principal diferença de preços, que quando a gente fala de um vinho de 12 reais, por exemplo... A maioria deles, quando ele tem esse preço ah, por volta dos 10 ou até 15 reais, eles são feitos de uva de comer. Aquelas que a gente encontra no Natal, por exemplo, que a gente hum, come... A
3: e o vinho <risos> não é feito dessa?
0: O vinho de... Que é feito com a Vitis vinífera, né? Esse nome estranho. Ele é uma, uma uva que não é palatável. Normalmente, as pessoas, quando experimentam uma Vitis vinífera, que é a uva de fazer vinho... Ela é muito adstringente, ela não é tão aguada quanto a uva de comer. Então, assim, existe uma diferença na espécie mesmo. Então, esses vinhos mais baratos, eles são feitos de uva de comer. É a chamada vitis labrusca, digamos assim, de uma forma geral, rupestres, enfim. Tem outros, outros nomes também, mas de forma geral é a vitis labrusca. É, Essas são as, as uvas que a gente come normalmente. E elas, quando a gente faz o vinho, ela não concentra muito o sabor, né? Então, você muitas vezes até adiciona açúcar de forma hum, artificial. Aquele
3: açúcar é. brancão? O branco é. o refinado?
0: Pode ser o refinar, eu não acho que eles vão usar Pô, para
3: <risos> dizer que é mais saudável?
0: Eu acho que eles não acho fazem que eles não, Acho que eles não
2: estão preocupados com isso. Você imagina, eu é. um vim chegar lá
3: no mercado a 12, 10, 12 reais, tá vencido é, já é. o vinho.
0: Então, então, às vezes, essa é uma, uma questão: existem esses vinhos também secos, que não são adicionados açúcar? Existem. Legal, então, até uma, um exercício, até pra mim, assim, eu tô com alguns aqui em casa, secos para experimentar de uvas de comer, tipo bordô, para ver como é que elas são e tal, mas a grande maioria dos vinhos, quando a gente fala, inclusive, dos importados, eles são feitos de uvas, que são por isso que eles são chamados chamados de vinhos finos, e tem essa diferença na legislação brasileira, inclusive, vinhos finos são feitos das vites viníferas, e os vinhos de mesa são feitos das vites labruscas. Basicamente, eu chamo de uva de comer e uva de fazer vinho.
3: (risos) Entendi. E, e assim, ali, aí eu falei ali, brincando de vinho vencido e tal, não sei se existe isso, mas eu queria ver como é que é esse negócio de, de safra de ano e tal, porque a tipo, a pessoa ela fez um vinho lá em 1950, ela já morreu, mas o vinho tá lá, a garrafa tá lá e ninguém tomou. É isso? Que, como é que funciona isso, essa Pode conservação? Acontecer.
0: Pode acontecer. É lógico que hoje em dia, é, se a gente for avaliar como o vinho é feito. É, existem técnicas que são simplistas e que fazem você produzir grande volume. Esse vinho, muitas vezes, ele não tem as, as propriedades para o envelhecimento. Então, é, um vinho que é feito em altíssimo volume, é, você, digamos assim, que você não talvez não tenha colhido no tempo certo, você colheu de batelada você não deu uma carga de, digamos assim, dentro do processo, é, tem uma coisa que é muito importante para conservar o vinho, que é o próprio tanino. O tanino que vem da casca, que também vem um pouco ali da, da composição dos da, alguns de sementes também, enfim. Tem taninos em vários lugares, até nos cabinhos tem taninos. Os taninos são antioxidantes, que são, digamos assim, o que mais conserva o vinho, durante esse envelhecimento. Então, se eu não uso esses taninos para fazer o vinho, digamos assim, com certeza ele não vai ter capacidade de envelhecer, né? E aí, existem alguns vinhos que provavelmente muitos deles são feitos até com esse método mais ancestral, igual eu falei do Jean-Claude Cara, né? Daquele cara que é, lá no começo do, do podcast eu comentei dele. E aí, eles são vinhos que, assim, se você beber ele, no, no ano que ele foi feito, na safra que ele foi colhido, foi feito, talvez ele seja até dificílimo de ser bebido, porque ele vai ter um tanino muito forte. Porque eu extraí o máximo que eu pude de tanino desse vinho, para ele realmente poder envelhecer muitos anos, né? Então, é, sim, existem vinhos que são feitos para envelhecer. Existem vinhos que eles são para serem consumidos em até dois, três, quatro anos. São os vinhos jovens, né? Então, tem os vinhos que são mais maduros e outros mais jovens. Então, né? tem
3: prazo de validade, digamos assim? O vinho pode estar vencido assim, tu tomar e perder um pouco daquele sabor que ele deveria ter?
0: É, então, o prazo de validade, ele não é determinado pelo produtor. Não é um, e não é uma obrigação, inclusive, de colocar isso no rótulo, no rótulo né? É, mas um vinho pode sim. Aquele vinho que a sua avó guardou durante anos e tá lá ainda fechado. É, e Provavelmente, se foi um presente ou alguma coisa, não era um vinho de grandes envelhecimentos. Talvez, se ele já tem mais de 20, 30 anos, ele já realmente esteja oxidado. Então a gente não fala vencido porque uhum. o que acontece é simplesmente uma reação química lá dentro. Ele oxida, né? Basicamente. É... Você
3: usa ele para temperar a salada. É. 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 Fica uma coca sem gás. Tipo, <risos> o... e, e assim, ó, qual que é a melhor forma de tu guardar, preservar o vinho? É guardar na geladeira, ao ar livre, temperatura ambiente ou tanto faz?
0: Então, quando, Escuro, ele já tá claro. aberto, é, quando ele já está aberto, né, eu já abri ele. Então, assim, ele vai ter um período de vida muito menor. Então, ele vai durar ali, no máximo, dois, três dias. Sendo é, aberto completamente, dois, três dias, sinceramente, é muito. Aberto completamente, ele vai durar um dia. É, por quê? O oxigênio que entrou ali... Mas você diz aberto,
3: ali... porque daí você não fechou mais nada? Aí você deixou abertão, é isso? Aberto. Aberto ah,
0: total. Tá, Ficou com um oxigênio, tá entrando, tá saindo e tá interagindo, ele vai oxidar. Agora, se você tampar, já diminui um pouco essa interação com o oxigênio. Né? Se você passar aquele vinho para uma garrafinha menor, por exemplo, eu pego o restinho que sobrou, passei pra uma garrafinha menor, eu diminui a área de contato do oxigênio com o líquido. Então, ele tem uma tendência a... É, durar um pouquinho mais, né? Então a gente, mas a gente tá sempre falando de dois a três dias ali, quatro dias uhum. no máximo. Agora, se você usar vácuo van, né, um, uma bomba de vácuo, você ainda pode estender um pouco mais. E é claro que isso vai variar um pouquinho de vinho para vinho. Tem vinhos que, de novo, a mesma questão, mesma relação com taninos e álcool. Conforme os vinhos são mais alcoólicos e tem mais taninos, eles. Dura um pouco mais. Então, você perguntou da cor, tintos, em teoria, podem ter uma. demora um pouquinho mais para envelhecer, digamos assim, para oxidar, do que os brancos, né? Porque ele tem taninos e conserva um pouco mais. Então é isso, assim, de, de conservação, principalmente esses. Características.
3: E aqui, ó, eu tava. Você falou do método lá mais artesanal de produção e tal. Esse método engloba, tipo, aquelas imagens que às vezes a gente vê de novela e tal, a, tipo, aquela sua avó lá de 70 anos com aquela, aquele pé descalço, com as unhas assim meio estranhas, pisando na uva. Isso daí acontece ainda hoje, tem uma coisa mais artesanal, é legal, fica um gosto diferente no vinho por causa disso. Depende oh. se o cara correu uma maratona antes ou não. É
0: Bem... então, acontece acontece assim, em lugares mais é, turísticos mas o vinho vi- que é pisado ele é utilizado depois né? isso acontece principalmente, por exemplo em Portugal, então existe a pisapés, inclusive são eventos que acontecem né? em, de- em-, em datas Nova... bota
3: aí, negócio. Maurício funicular, <risos>
0: É isso aí. Exatamente.
2: Não, mas produtor, produção grande, assim, tipo, acho que no Brasil, miolo, aurora, essas coisas, não, faz, não usa mais ah, não
0: Então, isso é uma característica muito cultural e, por exemplo, está muito relacionada, por exemplo, a Portugal. É, lá, eles desenvolveram, inclusive, uma, uma pisapé mecânica. Então, basicamente, eles... Hum montaram uns robozinhos que pudessem simular a pressão do pé de pessoas para continuar tendo essa cultura do vinho que foi pisado, digamos assim. E tem aqueles que ainda, os mais os menores, os mais artesanais, provavelmente eles não têm essa coisa essa meca, mecanizada, eles usam a pisapés mesmo.
3: Legal. (risos) Ó, o Tadeu Luiz perguntou aqui, ó. Se eu beber meia garrafa e fechar com a rolha, ele dura três dias, é isso?
0: Se você, por exemplo, beber meia garrafa de um vinho de 750 ml, passar ele para uma garrafinha pequena, né, e tampar com a rolha, eu acredito, uma rolha de cortiça, eu acredito que ele dure no máximo uns dois dias.
3: Você diz garrafa, ela tem que ser de vidro ou pode ser de plástico?
0: Oh, o vidro conserva melhor, inclusive o vidro de cor escura conserva melhor. Uhum. é Porque a luminosidade também é um efeito de degradação do vinho. A luminosidade, por isso que a gente fala, deixar o vinho fora de ambientes muito aquecidos, tipo cozinha, né? Porque o calor também é, degrada o vinho e a luminosidade excessiva, sol e luz, também degrada uhum. o vinho. Então, é, se possível, o vidro que protege mais. E, inclusive, escuro.
3: Perfeito. A gente tinha deixado a foto no Instagram aqui dizendo que ia ter... E daí vieram uns comentários aleatórios lá do pessoal que eu não entendi até agora, falando assim, as pessoas comentando entre si, né, isso é bom para gerar engajamento, mas assim, a pessoa falando, será que está aqui a explicação de Manu ter tanta disposição após a terapia Aí eu fui procurar, o que, que é terapia E terapia é um tratamento terapêutico feito à base de vinhos ou até mesmo de uvas e suas sementes. Para iniciar o processo é feita uma esfoliação e posteriormente é aplicada em todo o corpo a bebida em temperatura mais elevada. Você conhecia a vinoterapia? Você conhece? Você já Olha, fez?
0: Eu, eu já conheço. Eu nunca fiz. É, assim, por falta de dinheiro e oportunidade.
3: Ah, é tem essa questão...
0: Mas, por exemplo, lá no Spa do Vinho, lá na Miolo, em Bento Gonçalves, eles têm todos esses tratamentos estéticos com vinho e tudo mais. Eu não conheço, tipo, pesquisas científicas que mostram comprovações de resultados, né, de diminuição de gordura, nem nada disso. Não sei, é, pode ser que... Realmente, os taninos são antioxidantes, né? Agora, qual que é a relação dele estar num creme? É uma coisa. Qual a relação dele estar extraído dali, você tomar com uma cápsula? Não sei qual que é a diferença, né? No creme, no banho. Essa diferença eu realmente não sei. Mas, é. É, realmente, taninos... O fato é, taninos são antioxidantes, são conservantes, realmente. Então, eu fico nessa parte aí.
2: Ô, Marícia, <risos> você troca uma, uma banheira de gelo depois do longão por uma banheira de vinho? Uh.
1: Se o vinho tiver a 13, 14 graus, eu troco. Eu, eu também, jogo, mas eu de, de fora. Bebendo. É, isso que eu <risos> falar, né? Você vai só pegando com a
2: taça lá. Eu troco as coisas é, por... dessa é maneira só, Boa. né? Não tenha dúvida.
3: A gente falou bastante aí do vinho, das coisas. Falamos um pouco de corrida, essas coisas. Já falamos também dos benefícios que eu li aqui anteriormente, que eles têm várias coisas e substâncias. Mas, é, pensando... é claro que nós somos atletas amadores e tal. A gente não está, assim, tão preocupado com performance e outras coisas. Mas as informações que tem aqui que a gente pode trazer é que beber pode comprometer seu sono e reduzir temporariamente a capacidade do seu corpo de armazenar glicogênio, o que seria vital para sua resistência, também pode torná-lo mais propenso a lesões. Isso acontece porque o álcool pode aumentar os níveis do hormônio de estresse, o cortisol, o que retarda o processo de recuperação. Forrar o estômago também é importante. Comer antes de beber ajuda a retardar a liberação de álcool em sua corrente sanguínea. Idealmente, beba comendo alguma coisa ou coma antes de beber, em vez de comer antes de dormir. O pessoal também gosta de tomar bastante água, né? Tipo, intercalar para não desidratar. porque. Das pesquisas que eu fiz aqui, o que eles mais falam é: o álcool desidrata, desidrata, desidrata. E isso, isso pode dar bastante problema para quem corre, enfim, né? É. Pras depois, pessoas, então, em geral.
2: se
0: o dorzinho de cabeça sua falar assim, aquele, aquele vinho era ruim e tal, depende. Pode ser que você não tenha bebido água, água suficiente, água suficiente
3: né? né? E daí só os últimos tópicos aqui que eu tenho para trazer é. Lembre-se que o, o vinho é bebida alcoólica e o álcool contém calorias. Então, não é que nem água que você... Po... Claro que ambos você pode beber quanto quiser, mas um vai ter calorias e vai ter esses impactos aí. Ele atrasa a sua recuperação física, desidrata, atrapalha o sono e pode enfraquecer o sistema imunológico. Então, assim, beba com moderação. E se for beber sem moderação, pega só um dia assim, né? Não vai fazer todos, senão você vai ter que, que é nem o gente. Maurício... É, vai ter que ir lá que nem no, na eu reunião do
2: assim A. Gente.
3: Não, não pode. Não, não
0: dirija. Pode. Não dirija. Se for ah, bebê, é, não
2: dirija. Dirija para não atropelar ciclista nem corredor. Isso.
3: Exatamente. Pé, é, se chame, chame um, um aplicativo. Para terminar aqui, ó, a Deide Oliveira falou: gente, quanta informação, só conheço o Pérola, KKK, mas o importante é gostar, né? Se conhece só esse e tal, essas coisas. Bom. Ah, inclusive,
0: a, a maratona lá do, do Vale do, dos Vinhedos passa no, na vinícola que faz o pé, o, o pérgola. Acho que é, é pérgola. Sabe, Acho que é Deve ser corrigido ali,
2: de Acho que é pérgola. É,
0: passa lá. É p-
3: Em Bento Gonçalves, você fala? Isso. Ah, Putz, pior que eu eu, eu corri a metade final só da da Wine Run, não sei se a Wine Run passa ou não, porque como eu não sou muito ligado nisso, eu não sei se eu acabei passando do lado de vinícolas ou não, eu sou tão desligado nisso, mas enfim. Bom, pessoal, essa foi então nossa conversa sobre vinho e um pouquinho de corrida ali, né? Fazer uns paralelos para você tentar entender e tal, porque nem sempre é só corrida, né? Às vezes a gente tem outras coisas, outros a fazer, a gente gosta de correr... Vai lá, se exercita, mas tem um momento de descontração. No caso do Maurício, da Natália e do Marcos, é o vinho, né? O Maurício vai na cerveja, o Maurício, sei lá, o Maurício vai em tudo. Se tiver álcool, ele, ele vai, até de cozinha. Mas, assim, o meu caso seria mais as partes, né? O meu descontração é mais no doce, assim, né? Não é tanto no álcool. Mas, de qualquer forma, esperamos que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí, tirado algumas dúvidas, esclarecido outras, é, falamos bastante sobre vinho, tiramos algumas dúvidas que a gente tinha. Então, Se você gostou, você ouve, compartilha, segue aí o podcast em todas as redes sociais, ouça os episódios e se já ouviu no no seu agregador, vai lá no Spotify e bota o Play de novo para dar uns downloads a mais para nós. Você fique à vontade para compartilhar o nosso conteúdo onde e quando você quiser. Estamos produzindo aí, tem vídeo no YouTube, tem episódio do podcast e tudo mais. Se você quiser nos acompanhar e ajudar gratuitamente, é ouvindo e compartilhando com seus amigos, inimigos e afins. Agora, se você quer nos ajudar financeiramente, você pode fazer um Pix para Correr.gmail.com. você pode fazer parte dos apoiadores no Padrim e no PicPay mensalmente, com a quantia que desejar, e também se você é uma marca, produto, empresa, tipo Vinho no Palato, você quer, ah, onde é que eu quero anunciar? Vou anunciar nesse podcast. Aí você entra em contato conosco, o Maurício tem um plano de marketing todo detalhado já, né Maurício? Temos várias opções e e lugares para a sua marca, você pode também nos ajudar assim, a gente ainda divulga. Imagina falando aqui assim, ah, por falar em correr, com o apoio de tal, 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 mercearia do seu Zé. Imagina o sucesso que não vai ser a mercearia do seu Zé em Lorena, por exemplo, né? Vai ser super super atingido o seu público-alvo, você pode fazer parte do jeito que assim desejar. E também, se quiser, né, o PFC Produtor está aí para editar o seu podcast, né, Maurício? Esse aí a gente faz, claro que daí é não de graça, né, Maurício? De graça só o PFC mesmo. Mas Entre você em pode...
1: contato com a gente que o, o PFC tem um plano para você.
3: Exatamente. Nós temos... Vários planos, né? nós estamos abertos a várias oportunidades. Estamos na prateleira ali, aquela prateleira que fica bem na visão do olho, assim, sabe? Que é para chamar a sua atenção e você pegar o quanto antes. A gente não fica lá embaixo nem lá em cima para ficar difícil. Fica bem na visão, que é onde eles colocam para você pegar. E agora vamos despedir da, dos convidados. Do Marcos, não, né? O Marcos não é convidado. O Marcos, ele é uns participantes aí que ele vê, ele veio de agregado. Até eu nem perguntei, é, vocês estão juntos há quanto tempo? De namoro. De juntos, é né? De
0: Junto, um. 14 anos.
3: Ah, tá, não, já tá, tá há bastante tempo tá bastante tempo. Não vai ser esse podcast que vai atrapalhar a relação.
2: <risos> <risos> tá tudo ó, certo. não preocupada de acabar, ó.
3: né? Mas então tá. É, Marcos Boas, muito obrigado pela sua presença aqui.
2: Valeu, pessoal. Fica ligado aí, que vai ter umas semanas bem diferentes aí. A gente vai aparecer na terça, na quinta também. Mas a gente tá por aí. Qualquer coisa, me segue lá, arroba no Instagram, marcosbossi no Strava. E agradecer a todo mundo que participou aí da live, que entrou, que comentou, que fez piada que mandou mensagem. Obrigado a todo mundo. Para você que está escutando o podcast também, valeu. Dá lá seu spotlight, seu like na Apple, onde você escutar, em qualquer lugar aí, promove o podcast.
3: Isso aí. Estamos aí ao caminho do Marcos Influencer, quase 500 seguidores. Vamos bater mil até o final do ano, hein, pessoal? Vamos ajudar lá para ver se, se o Marcos vira um influencer que nem... Arroba Vinho no Palato, Natália Vozzi. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, pelas informações aqui passadas. Deixa aí teu tchau, teu contato, tuas redes sociais e o que mais você quiser. Muito obrigado.
0: Valeu, gente. Obrigada. Então, sigam lá, arroba Vinho no Palato. E vou fazer um pedido. Me mandem perguntas, me mandem dúvidas. Por exemplo, essa live foi uma delícia. Tem coisas que eu nunca imaginaria que eu precisava de comentar, de, de esclarecer, porque tem coisas que às vezes... É, é que
3: eu, eu sou um ótimo perguntador, porque eu faço o papel do ignorante. Às vezes eu sou mesmo, de fato, no assunto. E daí eu ajudo muito, né? Porque eu, eu saem perguntas que você não imaginaria que alguém ia fazer, porque, porque geralmente a pessoa que fala contigo entende de vinho, né? Não, senhor. Não, senhor.
0: Não, senhor. E, e, na verdade, esse é o ponto. A gente está em 2,7 litros per capita por ano, isso é muito pouco. Isso significa que tem, que tem muita gente para perguntar para experimentar, então é isso. Perguntem, sigam lá, vinho no Palato, e me mandem enxurradas de dúvidas que a gente vai adorar é, responder. E se a gente não souber, a gente vai pesquisar para responder, porque essa é a parte legal também.
3: Na <risos> ah, maravilha, porque assim, né, O brasileiro, pelo jeito, não bebe, achei que bebia e não, não lê. Então, pô, a gente está atrás em tudo. <risos> né, Não, que, que, o Maurício que leva a média aí, que tá lendo bastante, bebendo bastante, mas, putz, né, tá difícil. Mas, então, é isso, pessoal, vocês vão lá, arroba vinho no palato, tem é, o stories e informações, posts e tudo mais que você quiser saber, que daí ainda tem a parte que a gente não falou nesse episódio de harmonização e tal, porque tem sempre um vinho certo para aquela coisa, tipo, eu quero comer um brigadeiro, deve ter um vinho certo para o brigadeiro que eu vou comer, provavelmente, né?
0: Pode ter, pode ter uma indicação melhor, por exemplo, brigadeiro com cerveja não me parece ser a melhor combinação e aí os bebedores de cerveja me digam mas se isso fez sentido para você, bebedor de cerveja, então significa que no vinho também tem alguma relação então a gente pode conversar mais sobre isso realmente, tem nem todo vinho vai combinar com brigadeiro mas tem um vinho que combina com brigadeiro
3: é isso aí, daí você pode agendar a sua harmonização aqui, lá no vinho no Palato. Maurício Geronasso muito obrigado pela participação, essa, essa como é que fala participação vi, vitivinicultiva, vit alguma coisa assim
0: Vitivinicultiva, tá ótimo assim, tá
3: bom né muito obrigado Maurício <risos>
1: Eu que agradeço, Enio Augusto, agradeço a Vinho no Palato, agradeço ao Marcos por apresentar a patroa para a gente e espero que em breve a Vinho no Palato distribua vinhos para toda a região sul. Espero sul-este. que em breve
0: vocês venham aqui em casa.
1: Ah, não, mas isso, ah, eu, isso
3: eu, já, eu já me. Eu, eu vejo aqueles pratos de comidas assim, e eu não vou nem pela bebida, eu vou pelo, pela cachorrinha e pela comida, porque olha, é cada prato sensacional ali. A
1: gente só tá esperando a Gigi comprar a van dela, que daí ela passa. <risos> vem de Porto Alegre, pega o no em Floripa, me pega aqui em Curitiba é, e chegamos e aí.
3: No final de final de agosto a gente toma a segunda dose, daí a, até setembro tá imunizado, a partir de outubro a gente pode ir.
2: Combinado.
3: Tá bom? Então tá, Maurício, você já se despediu, eu não lembro, já, né? Já, me despediram todos, obrigado, pessoal, até a próxima. Então tá, é isso aí, pessoal, muito obrigado pela presença de todos que escutaram, pessoal que acompanhou no YouTube, continuem nos acompanhando, que sempre tem episódio novo por aí, bons treinos, bons vinhos, boas corridas, voltamos no próximo episódio, tchau!